0: um dois três quatro cinco seis uh, nota seis yeah um podcast sobre criatividade comunicação e conexão alô Brasil alô Brasil Mauro Fantini falando e esse é mais um episódio do nota 6 este podcast tão original e como esse é um podcast, você ouviu aí na vinheta, um podcast sobre criatividade, conexão, comunicação. Como esse é um podcast sobre criatividade, eu recebo muitas perguntas sobre uh, como, como ser criativo, como que você faz seus processos criativos, como que você uh, cria tanta coisa diferente e tudo mais. E quando a gente pensa em criatividade, em originalidade, é comum a gente colocar quem é criativo... Uh, num pedestal, quem, quem é gr os grandes inovadores, os grandes cientistas, os grandes inventores, como se eles fossem feitos de um, de um material que não é o mesmo material que o seu, é, a gente sempre acha que são grandes é, gênios desde sempre, a gente sempre acha que são pessoas muito corajosas, Ai, ah, Fulano, não né? sei se tem alguma história assim, Fulano largou tudo e foi viver o sonho dele. Largou tudo e montou uma ONG, largou tudo e foi ser DJ ou qualquer coisa assim. E você tá lá naquele seu trabalho das 8 às 5, com as suas planilhas de Excel, sentado do lado do pessoal da contabilidade, do lado do pessoal do marketing, e pensando: eu não tenho essa coragem, eu não. Como é que eu posso largar? Tudo e me jogar no incerto E Eu queria justamente Trazer nesse episódio A ideia de que Originalidade leva tempo Originalidade leva tempo Originalidade Em uma apresentação Como você faz uma apresentação de um jeito original Ixi, leva tempo Você precisa ir maturando As referências, maturando os repertórios Na sua cabeça para para construir realmente algo que seja genuíno, algo que seja uh, original, seu. E um, um exemplo disso é o Narizes de Plantão. Narizes de Plantão, que é o grupo de palhaços que eu coordeno, é um grupo uh, super que, que tem uma cara própria, que tem um jeito próprio de se comunicar, de trabalhar, de enxergar a linguagem do palhaço, de se comunicar nas redes sociais... Uh, se comunicar internamente a gente tem tem o nosso idioma a gente tem o nosso nossa linguagem mas o narizes tem 9 uh, anos quase 10 anos quando começou eu citei isso em algum episódio anterior quando começou o narizes começou como uma cópia de um grupo que já existia... Que era o Sorrir é Viver... já existe até hoje... Que é uma ONG... Um, que nasceu na Faculdade de Medicina do ABC... Narizes na nasceu uma cópia... Porque a gente não tinha nada... Então se a gente não tinha nada... A gente precisava de referências de outros lugares... E para fazer para criar essas referências... A gente não conseguia criar do zero... Então a gente teve que copiar... Né? E copiar na cara dura mesmo... Não, eu estou copiando... E depois com o tempo o tempo foi passando, o tempo foi passando e a gente tomou a nossa própria cara tomou o nosso próprio corpo e aí e, e, e hoje a gente faz as coisas do nosso jeito e hoje a gente é referência para outros grupos também, que podem nos copiar e ficar à vontade, que não tem problema nenhum então é, o, o nosso próprio projeto demorou, pra, demorou um tempo para ser original a minha a minha atuação como palhaço também. Quando você começa atuando como palhaço, você acaba sendo uma cópia dos seus professores. Você copia de um, copia do outro, copia de outro, e daqui a pouco você vai colocando o seu tempero, as coisas que você acha, as coisas que você acredita, e quando menos você percebe, de repente você está fazendo algo que é seu, algo que realmente é autoral. Isso é verdade para quando você vai aprender música, por exemplo. Né? Música você começa copiando outras músicas você não começa compondo, você copia outras músicas, copia, toca o que já existe, toca o que já existe, toca o que já existe, até que você, se te interessar, começa a criar suas próprias melodias, suas próprias uh, canções, mas ninguém nunca criou uma canção sem ter acesso a outras canções na vida. Né, ou pelo menos, ah não, existe alguém, tá tudo bem, pode ter existido Mas é muito, muito difícil você fazer isso sem referência né? Então, é, originalidade leva tempo Eu tava relendo um livro que é o Originals, do Adam Grant Originais, existe em, em português também Que é já tinha lido e agora eu tô revisitando o livro livro legal, recomendo, se você, se você se interessa por criatividade originalidade, empreendedorismo é muito legal e é um livro que se propõe a desvendar o que é que faz das pessoas originais por que que algumas pessoas são mais originais do que outras e ele também em muitos momentos coloca essa questão de que originalidade leva tempo especialmente é, quando ele vai falar sobre negócios, o, o, o Adam Grant cita aqui um, um, um artigo, vou colocar aqui na, na, na descrição do episódio a referência desse artigo. É um artigo do Peter Golder e do Jared Tallis, de 1993, em que eles analisam, olha o título do artigo, que interessante. Pioneer Advantage, Marketing Logic ou Marketing Legend? a vantagem dos pioneiros é uma lógica do marketing ou é uma lenda do marketing olha que interessante e o que eles o que esses uh, autores fizeram foi analisar um monte de, de empresas, de ramos diferentes e analisou, eles analisaram aquelas que foram pioneiras aquelas que começaram um um, um novo campo um novo ramo de negócios, essas são os pioneiras e aquelas que vieram depois no mesmo ramo de negócios, mas que vieram depois, né? São ele chama de settlers, são aqueles os uh, estabelecedores, mais ou menos, chama de settlers, tá? Então tem os pioneiros e tem os settlers, settlers vieram depois. E ele compara esses caras. E quando ele compara os pioneiros com os settlers, ele vê o seguinte, os autores viram o seguinte que em termos de taxa de, de, de fracasso, fracasso quer dizer encerrou os negócios, tá? Em, taxa de, em termos de taxa de fracasso, é, eles viram 47% de taxa de fracasso nos pioneiros, nos caras que começam tudo. Em comparação com só 8% de taxa de fracasso nos... Uh, uh, um, nos settlers. E isso não variou tanto em termos de períodos, períodos diferentes antes da segunda guerra, depois da segunda guerra uh, em, em, em áreas diferentes de negócios eles viram que quem é pioneiro tem um risco maior e acaba é, é, falindo mais do que quem vem depois inclusive quando os pioneiros é, sobrevivem eles tendem a captar 10% do mercado comparado com 28% dos settlers, dos caras que vieram depois. Tô colocando isso é, no campo do, do empreendedorismo para justamente levantar essa questão de que vir primeiro, ser o primeiro, ser muito rápido, é, é, não necessariamente quer dizer uma vantagem. Não necessariamente quer dizer uma vantagem. Não necessariamente quer dizer que você vai é, mudar mais o mundo e, e transmitir mais a sua ideia e que muitas vezes você é o segundo, ou o terceiro ou o quarto, você é aquele que deu tempo das referências dos repertórios for, é, irem te acontecendo deu tempo e você vê é, se você tem uma ideia nova você vê dos pioneiros, opa, onde que funciona onde que não funciona De não sei se você é, 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 tem idade para isso, mas existe um videogame que era o Odyssey. Odyssey, lá na década de 70, né? Foi, ele foi, foi lançado em 72. No Brasil chegou depois, né? Naquela época chegava muito depois as coisas aqui. O Brasil chegou depois, o Odyssey. E o Odyssey foi, foi um pioneiro nos, nos videogames, né, nos jogos eletrônicos. Principalmente com jogos de esportes, umas coisas muito tosqueira E. O Odyssey foi pioneiro e teve uma empresa que veio depois, uma Settler, que comprou a Odyssey e seguiu fazendo jogos como Super Mario, como Zelda, que é a Nintendo. né? A Nintendo que existe até hoje, lançou inúmeros videogames e mudou o mundo. E mudou o mundo. E não foi uma pioneira, olha só. E não dá pra dizer que a Nintendo não é original, né? Às vezes a gente considera que quem não é pioneiro, ah, é tudo cópia. Tudo, veio de, tudo que veio depois é cópia e Talvez possa começar como uma cópia Ou como quase cópia Assim como o nariz de plantão começou Mas não necessariamente É só uma cópia tosca É algo do mesmo Campo, do mesmo gênero Mas que pode ter sua originalidade Pode ter a sua, a sua Utilidade, a sua vantagem né? o, o, o Adam Grant cita Também no livro Uma, uma empresa que é a Cosmo e a Cosmo foi, foi fundada uh, um, no final da década de 90, e ela resolvia o seguinte problema. Putz, as pessoas têm que ir na locadora alugar filme. Nossa, meu, é um rolê, né? Vamos fazer o seguinte, vamos entregar filmes para as pessoas. E eles prometeram, foram super agressivos, a gente vai entregar em uma hora. Que aí não deu certo, né? Não conseguiram entregar em uma hora. E, e aí, a, a empresa acabou falindo. E uma empresa que veio depois da Cosmo, uma Settler, a Cosmo foi pioneira nisso, né? Para entregar os filmes. Uma empresa que veio depois foi a Netflix. Netflix, que você conhece do streaming, né? Da sua TV e tal, a Netflix começou entregando filmes. E, e, de, e entregou. entregava filmes pelo correio, fez um esquema diferente da Cosmo, depois migrou quando a tecnologia permitiu para o streaming e tá aí. Com certeza você já assistiu Netflix na vida. É, eu estou gravando esse episódio na época de quarentena na época da quarentena, a Netflix está bombando. Eu tô falando de empresas aqui, mas é, essa originalidade que leva tempo para ser estabelecida é algo que também vale para o indivíduo, não só para a empresa. Então, de novo, né, a gente tem essas histórias da pessoa que largou tudo e foi viver, foi criar e tudo mais. E esse largou tudo... Quando você faz aí um filme sobre a pessoa, quando você quer contar uma história rápida, você conta esse largou tudo. Mas não necessariamente é realmente isso que aconteceu. Né? Então, eu até citei num, num episódio anterior o Brian May, guitarrista do Queen, que ficou anos terminando o doutorado dele em astrofísica para aí sim viver de música. Ele não largou tudo, né? O Stephen King, uh, escritor, é um, ele passou anos depois de escrever as primeiras uh, as suas primeiras histórias, anos trabalhando como professor, como atendente em posto de gasolina e passou um ano fazendo isso mesmo depois da primeira história que ele escreveu uh, ser publicada. Então, ah, nosso Stephen King é, trabalhava no posto de gasolina e largou tudo para escrever. Parece que ele pediu demissão e no dia seguinte abriu o caderno e começou a escrever, né? Numa plena confiança, bizonha de que tudo daria certo na vida dele. E claro, existem essas histórias, existem, mas elas são menos frequentes do que a gente tende a contar. O, um dos convidados do, do Nota 6 é o Márcio, já foi o Márcio Balas, que foi meu primeiro mestre. Opa! O meu primeiro mestre palhaço e o, o Márcio uh, é um, é, foi um inovador. Ele, 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 junto com o César Gouveia, né? São os dois, os dois grandes difundidores difusores. Dif... Somos as duas pessoas que mais difundiram o palhaço com o improviso no Brasil. Tanto no Jogando no Quintal, que era um, um espetáculo fantástico que eles, que eles tinham em São Paulo e viajaram o Brasil inteiro. Depois foram pra TV com o É Tudo Improviso. Uh, foram uma influência direta dos barbixas. Olha só, dos barbixas. Que são settlers no improviso. Eles não foram pioneiros né, no Brasil. No Brasil vieram outras pessoas como o Márcio Ballas. E depois vieram os barbixas que são excelentes, são ótimos, são incríveis e trabalham consistentemente há anos. Mas o Márcio Balas, é e aí super recomendo que você ouça o Balascast, que é o, 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 o podcast dele, que incrível. O Márcio trabalhava como uh, um pequeno empresário, tinha uma papelaria. E aí ele foi fazer um curso de palhaço, pirou no curso de palhaço, amou. E aí foi pra fora, foi, foi estudar fora, depois voltou pro Brasil, fez parte dos Doutores da Alegria, fundou Jogando no Quintal. Hoje tem a casa do humor, da curso de palhaço e é referência no Brasil em termos de palhaço, improviso e criatividade. Desse jeito que eu conto, parece que ele estava na papelaria, fez o curso de palhaço sábado e domingo, voltou na segunda, trrr, fechou a porta, assinou ali o encerramento da empresa ou passou a sociedade para o irmão e pegou a mochila e foi para França estudar palhaço. Mas entre ele fazer o primeiro curso e de fato ir viajar, né, passar a sociedade para o irmão da empresa ir viajar, foram três anos. Foram três anos. Ou seja, ele ainda ficou um tempo fazendo o que ele já fazia, fazendo o trabalho típico dele, e vivendo esse sonho, e vivendo esse desejo, e vivendo esse prazer de talvez trabalhar como palhaço, não sei se já pensava exatamente em trabalhar ou não, mas vivendo isso até que... Uh, essa originalidade, esse desejo Foi forte o suficiente E claro, foi atrelado a condições logísticas e financeiras Que fizeram com que ele pudesse viajar e estudar E deu certo né? E deu certo Mas não foi do dia pra noite Não foi do dia pra noite Gosto muito de uma frase do Miles Davis, músico Que fala... Meu, demora muito tempo pra você começar a tocar como você. To sound like yourself. Você soar como você mesmo. Você tocar como você toca. Porque por muito tempo você vai pegando referência, pegando referência, pegando referência e ainda não é algo autoral. E tudo bem. E tudo bem. Leva tempo. Eu adoro também a frase que diz é, do livro Roube como um artista. A frase que diz... Quando você copia de um autor é plágio Quando você copia de vários A gente chama de pesquisa E isso vale muito Para as apresentações que a gente faz também Ai, Como é que eu vou fazer uma apresentação Original do nada Amanhã Sendo que eu sempre segui os padrões Amanhã não vai dar Amanhã provavelmente você vai copiar Uma referência de alguém Semana que vem você vai copiar duas Na terceira você vai copiar três, quatro, cinco Depois de um ano, dois anos, cinco anos, você estará fazendo apresentações com a sua cara, com a sua... com o seu vocabulário, com o seu jeito de se expressar, que é uma soma de todas as referências que você já viveu, com o seu tempero, e aí, pam, se tornou original. Mas não vai ser amanhã. Né? Não vai ser amanhã. Tem um outro trabalho que o... o Adam Grant cita no, no livro Originals, que é o seguinte, é um trabalho do Joseph Raffi e do G. Fang e eles analisaram um monte de, de, de pessoas, mais de 5.300 pessoas, que estavam trabalhando em empregos típicos, contratados, e algumas deixaram o emprego e já engataram no empreendedorismo Criaram seus próprios negócios Certo? Então deixou o emprego na segunda E aí na terça-feira já, já, já foi pro, pro Pro próprio negócio Enquanto que outras pessoas Tinham seus empregos regulares Começaram seus negócios Enquanto tinham seus empregos regulares E ainda se mantiveram um tempo Nos empregos regulares Até fazer a transição Assim como o Márcio Balas fez eu contei a história de um, né, de uma pessoa que é o Márcio Balas, mas nesse estudo com mais de 5 mil pessoas, eles viram que quem faz essa transição mais lenta ou seja, quem não é a pessoa que, nossa, ele jogou tudo pro alto quem faz essa transição mais lenta tem 33% menos chance de falir, de quebrar o próprio negócio, do que quem faz essa transição super rápida, olha só e se o negócio faliu não vai mudar muito o mundo se não vai mudar muito o mundo, não vai ser tão uh, original, tão lembrado enquanto que aqueles que ficam mudam o mundo, mudam famílias mudam vizinhanças, mudam pessoas então, tô colocando aqui alguns dados pra mostrar que se você não se acha original agora tudo bem Contanto que você esteja buscando Esse seu estilo próprio Buscando referências Buscando repertórios Saiba que a originalidade Leva tempo Saiba que a originalidade leva tempo E, e, e não tem um momento Não tem um dia que Tã! Cai uma luz, iluminar uma luz linda, dourada na sua cabeça, com um, um diploma. Parabéns, você é original. O Nota 6 começou cópia de outros podcasts. E agora ele vai começando a ter uma cara. Depois de setenta e tantos episódios, ele vai começando a ter uma cara. Que daqui a pouco vai mudar a cara, e daqui a pouco vai mudar a cara. E, e no fim das contas a gente nunca está. Nunca está imune a cleptominesia. Cleptominesia é você roubar referências de outros lugares que você nem sabe que você está roubando. Você nem sabe, você está fazendo isso inconscientemente. E é nessa mistura de referências que nasce a originalidade. Mas, originalidade leva tempo. Então se você tá num processo criativo, escrevendo seu livro, criando um perfil nas redes sociais, dando aula, fazendo música, saiba que se você não se sente absolutamente único, original, exclusivo, se em alguns momentos você acha que, hum, eu acho que eu só tô fazendo uma copiazinha de alguém que já existe, isso é normal. E se você for buscando esse lugar seu, esse seu jeito de, de trabalhar, uma hora você chega na tal da originalidade. Algo que outras pessoas já fazem, eu também estou fazendo, eu copiei de outras pessoas, é eu tenho um canal no Telegram. ah Você é o único que tem? Não, várias pessoas têm, mas... O nosso canal é o Chega de Nhe. Chega de Nhe, eu mando ali para você ideias, mini áudios, uh, podcast, uh, quase mini podcasts, eventos, lives sobre comunicação, sobre conexão. Não é um grupo, tá? É um canal, isso quer dizer, não é todo mundo que fica falando lá, que senão fica uma zona louca, só eu falo. E é um é um outro canal para você receber conteúdo exclusivo que não tá no podcast, que não tá no Instagram, que não tá em lugar nenhum. Então, se você quiser, baixa aí o Telegram e procura pelo grupo, pelo canal. Chega de Inhe. E a gente se, se vê lá. Então, senhoras e senhores, esse foi mais um episódio do Nota 6. Até o próximo episódio. Tchau.